1: Moin hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Omega selber zu beim Spielwaren Investor podcast im Bereich Magic Gathering und Trading Cards wie Pokémon und Co. Mein Name ist Patrick und ich reiße dich recht herzlich willkommen und heute habe ich mir überlegt, mache ich mal eine kleine Themenübersicht, denn es ist extrem viel passiert. Vielleicht hast du eine Überschrift schon gelesen. Einkaufsguide Industrat Krimsenfo gibt heute. Wir machen was Neues zum Thema MTG-Projekt 110. Das heißt, es gibt was Neues, was wir einkaufen. NFT und MTG. Moment, stopp. NFT waren noch diese digitalen Karten oder Kunstwerke. Und was hat jetzt Magic the Gathering damit zu tun? All das gibt es jetzt hier in dieser Folge. Und äh, ja, würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch. Mit vielleicht dem heißesten Thema den heißen News, denn wir haben einen Game Changer. Ich habe dir den Artikel nochmal in den Shownotes verlinkt. Magic the Gathering Secret Layer Features reversed Numbered Card. Es ist eine Karte aufgetaucht, der Vizcaras hier mit der Nummerierung 77 von 100 in einem Secret Layer. Phyrexian Overlast, glaube ich, hieß das. Müssen wir müssen mal ganz kurz selbst gucken. Ähm, das hieß, das hieß, das hieß, das hieß... Das hieß. Wie hieß das denn? Äh, All-Naturally-Totally-Refreshing-Superjob. Das war im Juni. Und ja, jetzt werden Projekt 110-Hörer aufmerksam. Moment, da haben wir doch Sachen gekauft. Ja, haben wir. Und es kann gut sein, dass eventuell du, wenn du am Projekt 110 teilgenommen hast, potenziell jetzt eine von diesen Karten bekommen könntest. Was heißt das? Also, fangen wir nochmal ganz formal an. Da ist ein Roanoke in Virginia hat einen Shop Zügelers aufgerissen, was wahrscheinlich Einzelkarten verkaufen wollten. Und da war dieser Viscarus hier. Er ist erstmal reversed. Das heißt, er ist falsch schon drauf gedruckt. Das heißt, spiegelverkehrt. Sprache, also die komplette Karte ist spiegelverkehrt. Was aber so Interessante ist, ist der goldene Schriftzug 77 von 100. Das heißt, diese Karte ist unique. Es gibt nur eine einzige Karte weltweit, auf der drauf steht 77 von 100. Es gibt noch 99 weitere Karten mit ihrer eigenen Nummerierung. und damit sind wir ein NFT-Game, Leute. Bloß in physischer Form. Es gibt 100 Varianten von dieser Karte. Bis jetzt eine aufgetaucht. Abwarten, wo die nächste auftaucht. Potenziell kann es sein, dass die Karte im secret ist, das du bestellt hast. Wenn du beim Projekt 110 mit dabei warst. Wenn nicht, auch nicht schlimm, wird jetzt nicht die letzte Karte gewesen sein, die da hinkommt. Hat aber einiges an Änderungen wird das mit sich bringen zum Thema Projekt 110 und wie wir jetzt quasi mit diesem Produkt noch umgehen müssen. Next. Also was bedeutet das jetzt? Wir haben physisch Karten, die neue Reserved-Karten sind quasi. Reservedes. Falls ich kannst du noch zurückscrollen in, in, in eine ältere Magic Gathering Folge. Ähm, Reserveless sind die Karten, die nie wieder produziert werden dürfen von Wizards of the Coast. Da haben wir aber keine einzelnen, uniken Nummern, wie viele existieren, wovon, weltweit. Hier haben wir jetzt auf der Karte drauf gedruckt, Punkt, Punkt, von 100. Das ist ein riesen Game Changer, Weil jetzt, ne, ich meine, in der Facebook-Gruppe wird das Ding gerade versteigert, wir sind schon bei über 2000 Dollar. Und das ist nur der Anfang. Wir wissen nicht, Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Das ist die erste, die aufgetaucht ist. Ist es aber auch die Nummer 1? Weiß es nicht. Wie? Und jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Schwung zum NFT-Game. Ähm, die NBA hat das ganz, oder beziehungsweise sie mit den Vertriebsrechten der NBA hat das ganz clever gemacht. Die haben nämlich äh, äh, Vertrieb gemacht mit, ähm, mit NFTs, mit Momenten der jeweiligen Spieler. Äh, keine Ahnung, hat jetzt jemand die Rückennummer 73? Gab es 100 Mal einen Videoclip, ähm, der unique war in einer Blockchain, wenn ich es nicht verschatten habe? Und die Nummer 73 war dann sozusagen der Heilige Greif in diesen 100, weil es halt seine Rückennummer war. Und dementsprechend haben ja Leute schon tausende von Dollar für ausgegeben. Jetzt ist es so, dass wir hier mehrere Faktoren haben, um das gleichzusetzen. Nämlich zum einen, erstmal gibt es natürlich so diese typischen Schlafzahlen, wo die Leute halt haben wollen. Na, ist das jetzt die Nummer 11, 22, 33 und so weiter und so fort? Dann. Die Nummer 100 und Nummer 1. Und ich glaube, die Nummer 1 wird erstmal die teuerste werden. Ja, dann gibt es natürlich noch die, die Witzball, die dann sagt, so, hey, ich bin Nummer 69. Ähm, alles legitim. Vielleicht will ja auch jemand seine Lieblingszahl haben. Nummer 14, Nummer äh, 86, Geburtsjahr vielleicht, whatever. Fakt ist der, wir haben einen gigantischen Schritt gemacht mit diesem Release. Und das wird uns in Zukunft wahrscheinlich in allen Produkten begleiten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Wizards of the Coast früher oder später ankündigen wird, hey, das ist das Konzept, in folgenden Produkten findest du folgende Karten 1 bis 100. Und wir wissen ja noch nicht, ob es vielleicht noch eine 0 von 100 gibt, also vielleicht gibt es 101 Karten, oder noch eine besondere Variante unter diesen 100. Weiß man nicht. Das wird noch mega, mega spannend, und jetzt bringt mich das direkt zum Projekt 110, denn wenn du schon ein bisschen länger mit dabei bist, hast du meinen Tipp im Juni angenommen, dass ich gesagt habe, kauf Phyrexian Unlife uh, for all literally, totally, refreshing uh, um oh Gott, wie ist das nochmal? oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich gucke nochmal ganz kurz gib mir eine Sekunde eine Sekunde. Ähm, m, 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 m. Ich bin wieder super vorbereitet, ne? Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Du hattest damals Mark Paul gekauft und du hast damals Phyrexian ähm, Predators gekauft. Ich glaube, das war's. Mehr hatten wir damals, glaube ich, nicht eingekauft, ne? Die zwei, weil ich den Rest nicht so geil fand. Richtig. Potenziell ändert sich jetzt etwas schlagartig, denn zuvor war es immer so, ich verkaufe Produkt XY zu einem Preis X. Das ist der geschätzte Verkaufspreis, weil Produkt beliebt ist. Secret Lego Zillaland geht aktuell 100 Euro, wir waren bei 30. Habe ich letztes Jahr darüber gesprochen. 100 Euro gehen inzwischen. 100. Ja, und noch 99 oder 98, whatever. Jetzt kommt aber die gigantische Game Changer. Wir haben eine gewisse Abverkaufmenge X und bis keine zweite Karte davon geöffnet ist oder bis eine, keine zweite Karte in einem anderen Secret Layer als dem Phyrexian Predators geöffnet wird, wissen wir nur, dass im Phyrexian Predators die potenzielle Wahrscheinlichkeit drin ist, dass wir diese Karte bekommen. Was heißt das jetzt? Projekt 110 hat einen gigantischen Sprung gemacht. Denn je mehr von diesen Packs aufgerissen werden, desto mehr verschwinden vom Markt. Und desto weniger gibt es auf dem Markt, die potenziell diese Karte innehaben können. Das heißt, wenn wir jetzt fünf Jahre weitergehen, gehe ich davon aus, dass jetzt no joke, je nachdem, wie sich auch der Preis entwickelt, und wir wissen, dass es in diesem Zyklus drin ist, werden die Zielprodukte davon in die 500er gehen. Das ist meine offene und ehrliche Meinung. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will davon, ach, ich will die aber eigentlich aufreißen und gucken, ey, mach's nicht. Mach's einfach nicht. Das soll long-term bleiben. Weglegen. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass die Phyrexian-Predator-Dinger absurd teuer werden. Weil es sind jetzt auch die ersten ihrer Art. Und das ist jetzt auch etwas, wo wir wissen, die pushen jetzt damit den Secret Layer Abverkaufsmarkt. Und wir werden, und ich könnte mir davon vorstellen, dass wir erstmal nur in Secret Layers bekommen, dann heißt es irgendwann, hier, seasonal, drei Monate lang, dieses Season gibt es, ist eine Option, ob das so kommt, weiß man nicht, aber das ist die Option, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist richtig krass. Leute, wirklich. Wir sind in einer neuen Ära angekommen, was Investment angeht. Und ja, Artikel kannst du auch gerne nochmal durchlesen, Karte kannst du da auch nochmal angucken, alles in dem Report. Und kaufen wir jetzt heute secret Nein, wir kaufen heute was anderes, denn für das Projekt 110 habe ich etwas anderes auserkoren. Ähm Ach ja, übrigens, Preistrend vom Phyrexian Box ist äh, bei 82 Euro aktuell der 30-Tag-Average bei 71 und verfügbar ab 59. Ich glaube, es hat doch nicht jeder so mitbekommen, ähm, was da gerade passiert ist. Und äh, ja, sollte man, wie gesagt, also ich, echt, immer noch, huh, <lacht> so ein bisschen nach Luft schlappen, weil das ist schon krass. Das ist das ist eine komplett neue, neue Ära. Okay, zurück genug. Ich bin jetzt gefasst. Ähm, Projekt 110. Wir kaufen heute nämlich ein Display. Und zwar ein englisches Display des Sets Commander Legends Draft Booster Box. Ich erkläre ganz kurz, warum. Commander Legends war das erste seiner Art und die Boxen sind schon etwas mehr Premium. In diesem Set sind viele unique Karten drin, wie Vampiric Tutor, die sehr teuer sind, Javilt Lotus, der Reprint der Black Lotus in einer abgeschwächten Variante, die auch inzwischen richtig Kohle kostet, plus ganz viele Commander-relevante Karten. Und, wenn du ein paar Folgen vorher schon gehört hast, Commander ist immer ein Thema. Commander wird auch immer ein Thema bleiben. Und deswegen packen wir eine Commander-Editions-Draft-Booster-Box in unser Portfolio mit rein. Ich habe den Link zur Kartmarke draufgepackt. Wir peilen jetzt einfach, weil da noch Versand mit dazu kommt, einen Einkaufspreis von 100 Euro an. Und das packen wir mit in unser Repertoire. Wichtig ist, bitte nur englische Boosterboxen. Eine englische Boosterbox mit in unser Projekt 110 mit rein. So, jetzt kommen wir zum wunderbaren Crimson Foe, was mich sehr überrascht hat, denn ich habe extrem viel eingekauft. Also es ist selten, dass ich so viele Karten bei einem neuen Set kaufe, und deswegen möchte ich jetzt äh, quasi mit dir einmal meine Top-Artikel durchgehen. Hier vielleicht nochmal eine kleine Zusatzinfo. Ähm, ich habe einen Patreon-Kanal und da habe ich eine Folge veröffentlicht mit meinem gesamten Einkauf. Das sprengt aber den Rahmen hier vom Spielmann Investor. Die Folge ist allein 45 Minuten lang oder 40 Minuten lang. Und ich muss auch dazu sagen, wie ich es ja auch schon in der letzten Folge erklärt habe, ich möchte auf Patreon Extended Content bieten, der aber euch hier nicht beschneiden soll, sondern der geht dann wirklich mehr in die Tiefe rein und auch ein bisschen mehr in die Materie, was äh, den Marktverständnis angeht. Ihr lernt dort auch was zum Thema ähm, Einzelhandel oder auch Verkaufs-Vertriebswege. Ähm, es gibt Livestreams. Ganz am Ende nochmal ganz kurze Info zu meinem Patreon-Kanal und was ich dort alles biete. Plus, es gibt inzwischen auch noch die Shorts. Diese Shorts sind quasi ganz kurze Podcasts, die sind aber offen für alle. Findest du auch in den Shownotes. So, Halt Horror. Aktuell Platz 1 auf Kartenmarket was den Abverkauf angeht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir bei knapp 5 bis 6 Euro Produktpreis. Das ist wahrscheinlich die nächste Top-Karte aus diesem Set. Es ist nur ein Rare, das heißt, es gibt ja Mythics, Rares, Uncommons, commons Und das ist ein richtig krasser, krasser, krasser Hit. Denn diese Karte ist alle Formate super relevant. Ich versuche es auch, wie gesagt, hier so casual-lastig zu halten wie möglich, weil ich will jetzt mit dir nicht zu tief in die Materie reingehen, falls du noch neu auf dem Markt bist. Ich will dir nur einfach erklären, diese Karte kann extrem viel für und wird die nächsten Monate ein Riesenthema sein. Ziel-VK, meine Faustregel ist doppelter Einkaufspreis. Das heißt, ich kaufe die Karte für 5, verkaufe sie dann für 9,99. Das ist mein Ziel-VK. Wie handle ich das? Kurz und knapp: Ich kaufe die Karte, stelle sie auf meinen Account für den Ziel-VK und warte. Erste Karte: Hallbreaker Horror, Top-Karte, dicke Kreatur, kann irgend verhindert einiges, äh, Counterspell ist da drin. Ähm, ne, äh, quatsch, Counterspell sage ich. Äh, äh, ich kann damit äh, quasi äh, Spells auf die Hand zurückgeben und ich kann äh, auch non permits auf die Hand zurückgeben. Das ist eine Control-Karte. Aktuell, wie gesagt, bei 5, sehe ich bei ungefähr 10, 15 Euro. Ähm, nächste Karte ist Mitnahmeartikel. Das Mitnahmeartikel sind Artikel, die ich sage, die kann man günstig kaufen. Und selbst wenn die Karte nicht im Wert steigt, werden es die Leute trotzdem zu dem angezählten Verkaufspreis mitnehmen, weil früher oder später einfach durch die Produktverfügbarkeit, ähm, wenn ihr einen gewissen Bestand aufgebaut habt, die Leute das einfach mitnehmen. Und das ist Dollhouse of Horrors. Aktueller Preis knapp unter 50 Cent. Ziel VK 99 Cent bis 1,49 ähm, kurz und knapp ist ein Artefakt, das bedeutet, ich kann damit, ähm, mit dieser Karte mache ich Tokens und die sind dann auch noch Konstrukte und das werden Kreaturen und äh, das ist einfach so eine Toolbox, ne? das ist eine gute Karte, ist auch commander relevant wahrscheinlich, es ist einfach eine gute Karte, kostet nicht viel, einfach mitnehmen. Nächste ist Overcharge Amalgam. Overcharge Amalgam war für mich eine sehr umstrittene Karte. Ähm, aktueller vk äh, Einkaufspreis knapp 2,50 Euro. Äh, Ziel VK für mich 4,99 Euro. Ähm, ist für viele online jetzt schon die beste Karte des Sets. Für mich ist es das nicht, aber die kann schon sehr viel. Darin, die kann sowohl Countern als auch Stifeln. Das ist eine Karte, die sagt, äh, dass ich eine aktivierte Fähigkeit unterbinde oder auch eine Triggered fähigkeit also für den Laien mit dieser Karte verhindere ich drei Diversitäten im Spiel und dafür brauche ich nur sie selbst oder ich kann die auch als Kreatur noch ausspielen und dann eine eigene Kreatur zu opfern. So, aktueller wie gesagt Preis 2,50 ungefähr, CVK äh, 4,99 würde ich auf jeden Fall sagen. Kommen wir zum reprint Sets. Und das ist für mich einfach das safeste Investment wahrscheinlich, diese Sets. Dauert vielleicht ein bisschen, weil äh, es gibt schon ein paar Varianten, wir hatten sie schon. In der Secret Layer Variante, wir hatten sie in ähm, äh, in, einem, in Sets war sie schon drin. Wo war denn überall drin? Ich gehe einfach mal ganz kurz durch. Wir haben. Äh, der, 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 der Secret Layer war sie auf jeden Fall drin, wir haben sie als World Championship Prom, wir haben sie als Masters 25 Set und wir haben sie aus Dark Ascension, wo sie ihren ersten Print hatte. Und jetzt kriegen wir sie nochmal in vier weiteren Varianten, wobei davon eine die Promo-Variante ist, plus wir haben jetzt ja ein Crimson Foe, dieses Dracula-Themed, das heißt, wir haben jetzt hier Mina Harker, das ist eine aus der Dracula-Lore bekannte Charakter, äh, ein bekannter Charakter aus dieser Lore. Und wir haben noch mal so eine Schwarz-Weiß-Variante. Ähm, ach ja, übrigens, Einkaufsguide gilt für dich komplett auf die Basic-Karten. Ne? Also nur die Varianten in der günstigsten Stufe jetzt im neuen Set Innistrad Crimson Faux. Vielleicht nochmal als Erklärung. Du kannst auch einfach in die Show -Notes klicken. Da sind nochmal alle Karten, die ich genannt habe, auch verlinkt. Das heißt, die kannst du dann dort direkt kaufen. Ähm, genau. Und noch wichtig für dich, Deutsch und Englisch. Das sind die, Einkaufs-, die, die Preise für die Einkäufe. So. Talia Garden of Traben ist wahrscheinlich die beste weiße Magic Gathering Karte mit zwei Mana. Es gibt wahrscheinlich Leute da draußen, die tief in der Materie sind, die sagen, naja, gibt da ja XY, mir fällt spontan nichts ein. Ist wahrscheinlich auch die meistgespielte weiße Karte, ähm, vielleicht für viele. Die ist einfach, um also es kurz zu erklären, es ist eine Kreatur oder eine Karte, die mir hilft, das Spiel des Gegners zu unterbrechen. Oder zu verlangsamen, besser gesagt. Und sie hat auch nochmal, ähm, durch Erstschlag kann sie sich auch noch schützen, ist eine richtig gute Karte und dadurch, dass wir in letzter Zeit sehr, also wir hatten ja, wie gesagt, den Secret-Layer drin gehabt, und ähm, jetzt nochmal in drei Varianten wird es jetzt ein bisschen länger dauern, bis sie wieder kommt. Kostet aktuell zwischen 4 und 5 Euro. Die wird wieder auf 10 gehen. Meine ehrliche Meinung. Ähm, oder auf 8 bis 10. Aber wie gesagt, Zielvokal 9,99. So. Ähm, kommen wir zur nächsten Karte. Das ist eine Ankamme, die jetzt schon knapp über einen Euro wert ist. Das ist für mich eine 2,49 Euro Karte. 1,99 bis 2,49 ähm, ein bisschen Geduld 2,49 wahrscheinlich kann auch ein bisschen schneller gehen, denn wir haben einen neuen Counterspell, also einen neuen Unterbrechungszauber, der für ein Blaues Mana einen Spell countert, der nicht von der Hand gespielt wurde. Es gibt halt die Möglichkeit im Magic Gathering außerhalb des Spiels oder auf anderen Umwegen Sprüche zu spielen oder durch andere Karten zu spielen, zum Beispiel aus dem Deck heraus, dann kann ich das benutzen. Das ist jetzt eine sehr spezielle Situation, denkt man sich... Okay, aber ich kann die auch einfach für Cleave, das ist eine neue Fähigkeit, für drei mana spielen und dann fällt quasi diese, diese Bedingung, ähm, das nicht von der Hand fällt weg, und das heißt dann einfach nur counter target Spell. Das heißt, eine flexible Karte, die wahrscheinlich in das eine oder andere Sideboard, das ist so ein Extra-Deck, das man im magic drink hat, auf Turnieren, dass man zwischen den Runden quasi austauschen kann. Langrede, kurzer Sinn. Kaufen 2,49, Ziel-VK. So, Kommen wir zum ersten Underdog des Sets. Und das ist Voice of the Blessed. Aktueller Preis knapp 1,50. Für mich eine 3-5-Euro-Karte. Ähm, ja, vielleicht sogar noch mehr. Wir uns mal gucken. Das ist so, es gab mal eine Level-Up-Fähigkeit in Magic the Gathering. Das heißt, ich konnte einen gewissen Betrag X an Mana bezahlen und dann hat das ein nächstes Level erreicht und so weiter und so fort. Und hier haben wir jetzt ein bisschen anderen, ähm, oder es gab sowas auch schon mal in anderen Varianten. aber es ist so, immer wenn ich Lebenspunkte bekomme, kann ich einen 1-1-Marker auf diese Karte legen. Und die ist 2x2-2. Und ab der gewissen Anzahl, also bei 4, wird die dann auch noch fliegend und kriegt noch Witchlands. Und bei äh, 10 äh, ist er auch noch unzerstörbar. Das ist eine richtig gute Karte. Das ist wirklich mein Underdog. Ich finde, die ist auch zu günstig mit 1,50. Ne? Deswegen CVK 3 solltest du auf jeden Fall einplanen. 5 sehe ich realistischer. So, Nächste Karte. Achso, ja, noch vielleicht kurz als Erklärung, warum. Weil die Karte sehr schnell im Spiel sein kann und sehr schnell sehr problematisch für den Gegner werden kann. Plus, wenn dass ich mir selbst Lebenspunkte gebe, verschiebe ich den Fokus vom Gegner auf die Kreatur statt auf mich selbst. Und wenn man halt sowas, es gibt so ein Deck, das heißt Soul Sisters, wo wer von Lebenspunkten äh, bekommen lebt, ist das eine super Ergänzung und dementsprechend für mich ein, vielleicht sogar die andere, nein, nicht die andere, die kommt gleich, aber wahrscheinlich die Interessanteste andere Karte, was Preisleistung angeht. Cemetery Prowler ist für viele schon ja, Top-Karte besets, code aktuell 10 Euro, meiner Meinung nach brutal unterpreist, weil das ist ein 3-Mana-Wolf für 3-4-Stärke, der Karten aus dem Friedhof entfernt, was in Magic Gathering sehr wichtig ist, dass du Karten, zum Beispiel wenn der Gegner mit dem Friedhof interagiert, sagt ey, ich nehme die Karte raus. Und das ist ja schon mal gut, aber ich kriege meine eigenen Sprüche noch günstiger, beispielsweise, ich habe jetzt ein Beispiel, mein Gegner hat eine Artefakt-Kreatur im friedhof liegen. dann kann ich hingehen und kann sagen, ich entferne diese Artefakt-Kreatur ähm, und dann werden für mich alle Artefakte und Kreaturen eins günstiger, die ich selbst spiele. Das ist richtig stark. Das ist das ist sogar utopisch gut. sind wir mal ganz realistisch. Also, Cemetery Proaler wird wahrscheinlich auch im Modern seinen Weg finden. Sau starke Karte, Ziel 1999. So, ähm, nee, die möchte ich noch nicht rein, die schiebe ich an. ich habe hier so eine kleine Liste, Man, die geht hier nämlich glatt. kultivator Colossus, zweite, Mythic Rare, ähm, ist jetzt schon in einem Video aufgetaucht, dadurch ist eine Karte, die nennt sich Abundance, ist jetzt schon im Preis gestiegen, es war vorher eine Bullkarte für ein paar Cent, jetzt kostet die Karte auf einmal, spart 2-3 Euro, ähm, das ist sozusagen das große Monster in diesem äh, Set und für viele ist es die beste Karte des Sets, für mich nicht. Für mich der Prawler, ich finde ihn nur noch besser. Aber der ist halt für Commander-Spieler super interessant und vielleicht für den einen oder anderen Combo-Spieler in, was weiß ich, Pioneer, also Magic-Formaten, kannst du auch nochmal auf die Seite gehen, auf Spielwareninvestor.com und da in der Bereich Magic the Gathering gibt es einen Blogpost, wo ich die Formate erklärt habe. Ähm, ja, Cultivator-Colossus, einfach eine richtig gute Karte, der wird groß, der ist dick, das ist eine Kreatur, mit der kann ich das Spiel gewinnen, plus ich ziehe damit Karten und bringe noch Länder ins Spiel. Starke Karte! Fertig. Einfach richtig, richtig gut. So. Nächste Karte. Und das ist für mich... Ähm, Achso. Äh, vielleicht noch den Zielvk. Also aktueller Preis liegt bei 12 Euro. Sehe ich auch ungefähr bei 20. 20, 25 vielleicht. Ähm, ja. Dick Up. Dick -up ist für mich schon fast eine Underdog-Karte, weil sie zu günstig ist. Kostet aktuell zu so knapp 2,50. Das ist für mich eine potenzielle 5 bis 10 Euro-Karte. Und jetzt fragst du dich, warum... Also, ich lese mal kurz die Karte vor. Für ein grünes Mana darf ich mir aus meinem Deck eine Basislandkarte raussuchen, die zeige ich vor, nehme sie auf meine Hand, dann benachwische ich mein Deck. Jetzt hat er ja auch diese Cleave-Fähigkeit und das Wort oder die Wörter Basic Land, also Basisland, und Revealed sind in Klammern gesetzt und dieses Cleave sagt ja, wenn ich die Cleave-Kosten bezahle, dass diese Klammern wegfallen. und dann lesen wir die Karte nochmal. Search a library for a card, put it into your hand, then shuffle also, ich durchsuche meine Bibliothek nach einer beliebigen Karte. Ich muss sie nicht vorzeigen und nehme die auf meiner Hand. Das ist ein Tutor. Das ist ein Magic: gathering tutor Was ist ein Tutor? Tutor sind Karten, die, die, mit denen ich mir Sachen aus dem Deck raussuchen kann, auf meine Hand nehmen kann. Und äh, das ist für Commander extrem wichtig. Und ich sage jetzt schon voraus, das ist die nächste... Vielleicht ist das die Karte des Sets mit der höchsten Wertsteigerung. Wir werden es sehen. Kann man davon rate ich einfach mal einzukaufen. Ach ja, genau, die Menge, das solltet ihr vielleicht auch noch wissen. Ich kaufe generell bei teuren Karten immer so 4 bis 8 und bei nicht so teuren Karten zwischen 8 und 16 Exemplare und bei ganz günstigen 32. Zum Beispiel irgendwelche Kammenkarten oder sonst so die paar Cent kosten. Bringt mich übrigens zum nächsten und das sind insgesamt 5 Fünf Karten ähm, findest du auch nochmal alle auf in den Shownotes. Das sind nämlich die fünf Länder aus diesem Set. Die nennen sich Slowlands. Und wir hatten im letzten innistrad set die ersten fünf davon. Jetzt haben wir die anderen fünf. Äh, jetzt haben wir die Enemy-Color. Das sind Enemy-Color. muss man kurz auf die Rückseite einer Magic-Karte gucken. Äh, ja, genau. Das sind die Enemy-Color-Karten. Das heißt, äh, dazu vielleicht nochmal einen kleinen Wink zu meinem Patreon-Kanal. Da habe ich nämlich auch ein Lexikon. Ähm, das ist for free. Da musst du kein... Kein äh, Patreon sein, kannst du dir einfach so anhören, äh, da habe ich ein paar magic Briefe erklärt. Aktueller Preis bei denen, die schwanken so zwischen sagen wir mal zwischen 3 und 6 Euro. Hier einfach die Regel, kauf doch von 4 bis 8 Stück jeweils und verdoppelt den Preis und warte. Die brauchen ein bisschen länger, aber im Moment kriegst du die halt sehr gut gebündelt von Händlern, dass du nicht so viel Versandkosten zahlen musst und dass deine Rendite flöten geht. Sound-On-Pass ist ein Beispiel jetzt, kostet aktuell 3 Euro, H werde ich in meinen Shop für 6 Euro listen, weil das für Commander-Spieler eine Pflichtkarte sein wird, sie ist besser als die Common-Variante, sie ist preislich okay und dementsprechend absolut tolles Investment, ähm, dauert einfach nur ein bisschen. So, das bringt mich zum vorletzten äh, Einkaufstipp in der Kurzvariante. Und das sind die Basic Lands. Die Basic Lands kosten aktuell so zwischen, ja, knapp über 20 Cent bis knapp 50 Cent. Und hier ist mein Tipp, 16 Stück von jedem kaufen. Das sind diese wunderschönen, ähm, ja, so ein bisschen schwarz-weiß gehaltenen äh, Horror-Lovecraft teilweise. Äh, also, es sind einfach wunderschöne Länder. Und dadurch, wenn ihr Menge habt, also ihr habt 16 Stück, was viele Leute unterschätzen bei diesen Karten, ja, aber die kosten ja nur 20 Cent, warum soll jemand bei mir 1 Euro bezahlen? Weil du davon mehrere hast. Wenn du 16 Stück davon hast, triggerst du im Einkaufshelfer bei Kartenmarken, das ist vielleicht nochmal ein bisschen Insight wissen. Wenn ich als Kunde Karten kaufen möchte und ich möchte von einem Basisland, zum Beispiel, für meine Sammlung oder für mein Deck, 10 mal das gleiche Land haben, schaue ich nach dem Händler mit 10 Mal der gleichen Karte. Und wenn die Karte 10, wenn ich für zehn Länder 10 Euro ausgebe, ist das für mich immer noch günstiger, als wenn ich bei 10 Ländern von 25 Cent bei 10 einzelnen Personen bestellen muss, weil ich bei jedem nochmal 1,10 Euro Versand zahlen muss. Das ist der Trick. Und hier sage ich, einfach kaufen, neu. also wenn ein Land, sagen wir mal, unter 50 Cent kostet, 99 Cent ZielVK kostet über 50 Cent, 1,49 ZVK. Erfahrung vom letzten Industrat-Set. Ich habe, glaube ich, jetzt schon die Einkaufspreise wieder raus von den Basic Lens, obwohl ich immer noch einen Haufen übrig habe. So. Um, und jetzt kommt, das ist für mich nicht verständlich, warum diese Karte so günstig ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Consuming tight. Ich lese jetzt die Karte einmal auf Englisch vor, dann werde ich das in meiner Sprache nochmal für dich vereinfachen und dann erkläre ich dir, warum ich glaube, dass diese Karte, also kostet aktuell knapp 25 bis 50 Cent. Was kann Konsum inhalt Das ist eine Hexerei, das heißt, ich kann sie nur mal im Zug spielen. Ist nicht schlimm. Jeder Spieler bestimmt einen Nicht-Land-Permanent, den er kontrolliert. Jetzt lese ich ja auf Deutsch vorher übersetzt, auf Deutsch, egal. Return all, also bring jetzt alle Nicht-Land-Permanents, die nicht ausgewählt wurden, auf die Hände zurück. Dann ziehe eine Karte für, für jeden Gegner, der mehr Karten hat als ich. Und jetzt denkst du dir, Moment. Also, ich habe erstmal für vier Mana die Möglichkeit, das Feld klar zu machen, blank zu ziehen. Okay, richtig gut. Es Gibt einige Karten, die sogar schon, ja gut, die haben auch mal Länder mit auf die Hand gemacht, hier jetzt nicht, aber ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir mal in die Theorie. Ich spiele eine Commander-Runde mit vier Freunden, wir sind zu fünft. Wir spielen zu fünft und ich aktiviere die Karte und ich habe nur einen Permanent, auf die Hand zurücknehmen und jeder nimmt mindestens zwei auf die Hand. Das heißt, ich ziehe. Vier Karten für vier Mana und ich, der vielleicht Control spielt, sorge dafür, dass das Feld frei ist. Das ist also das ist eine Karte, die kostet normalerweise mit so einer Fähigkeit sieben, Euro, oder sieben Mana. Und jetzt kommt meine Theorie zu dieser Karte. Wenn das Potenzial erkannt wird, und das ist so eine Karte, die auf viele Jahre sehr, sehr, sehr teuer werden kann, das ist so jetzt am Anfang wahrscheinlich so Zielpreis 3 Euro, Ey, aber ganz ehrlich, solange ihr nur im Euro ist, nachkaufen bei jeder Bestellung und dann immer mal gucken, ja, kostet ja immer noch nichts. Ey, das ist so eine Karte, lass mal Crimson Forward zwei Jahre raus sein. Sie macht 9 Euro, 10 Euro. Das ist jetzt nicht übertrieben. Bei einem Einkaufspreis von 25 bis 50 Cent. Mein Tipp, kauf mal 16 Stück, wenn du komplett neu bist und warte einfach mal ab. Ja? Okay. Kommen wir noch zu einem kleinen bisschen Randwerbung. Du hast am Anfang vielleicht schon mal gehört: Bitte noch nicht abschalten, stopp, 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 nicht abschalten. <lacht> <lacht> um, Omega Sabatsu ist uh, mein Projekt hier beim Spielwareninvestor und das ist Magic Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh und andere Trading Card Investments. Um, und dafür habe ich einen Patreon-Kanal. Und dafür möchte ich ganz kurz Werbung machen. Was kriegst du auf diesem Patreon-Kanal? Zum einen erstmal Free-Content. Das heißt, selbst wenn du kein Patrono bist, kannst du auf die Seite draufgehen und kannst dir das Lexikon anhören und die Shorts. Die sind for free. Da gibt es auch, glaube ich, insgesamt schon... Lexikon sind allein über 40 Posts. Du kannst dir alle kostenlos anhören. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich will mich ein bisschen tiefer reinfuchsen, ich brauche ein bisschen Hilfe, ich brauche noch eine Community, wir haben nämlich einen Discord-Server, wo wir uns austauschen, wo es News gibt, wo ich auch zum Beispiel, wenn etwas gerade aktuell am Wert steigen ist, warum auch immer, mache ich dazu wirklich mal, hier Leute, hört mal rein, äh, hier Discord, zack, alle auf dem Schirm. Ähm, dort gibt es nochmal exklusive ausführliche Podcast-Folgen. Ich habe zum Beispiel den Einkaufsguide gemacht mit über 40 Karten von Crimson 4. Und jetzt denkst du dir, aber warum machst du das nicht hier? Wie gesagt, es sprengt den Rahmen. Ja, Dafür ist halt aber auch Patreon da und äh, dort kannst du mich unterstützen. Und ähm, ja, schau doch da mal rein. Äh, bisher ist das Feedback sehr, sehr, sehr positiv und es gibt jede Woche eine Folge oder einen Livestream, der dann im Nachhinein nochmal als Folge umgewandelt wird. ist auch immer noch ein schönes Archiv, da wird jetzt quasi seit, puh, seit wann mache ich das jetzt? Auch schon das 2. Jahr, ne? Also wirklich schon sehr lange, wo ich da Content reinjage und das ist ja auch immer noch ein schönes Archiv, um nochmal zurückzublicken. Ne? Ich habe zum Beispiel alleine über die Fetchlands ich eine 40-minütige Folge gemacht, nur über diese Länder, warum die so begehrt sind. Ja? Ähm, es ist Thema Reservedness, ich gehe auf eure Wünsche ein. Ähm, es ist einfach ein riesen Konvolut an Daten und Podcast-Folgen, dass man natürlich dann als Patron und dann mit Unterstützung und ich meine, das ist halt, ja, es sind 10 Euro, aber hey, das also du kannst auch mit weniger mich unterstützen, dann kriegst du aber natürlich nicht den Zugang zu den ganzen Sachen. Ich wollte aber auch dieses Cap machen, weil ich zum einen dort auch niemanden drin haben möchte, der das als Shared sieht, sondern das ist hier wirklich ernst gemeinter Content. Ne, das ist auch wirklich äh, hochwertig produzierter Content, ausführlich Community Feedback Content. Ähm, On point, auch immer zeitlich on point und wichtig natürlich auch in Entwicklungen, was das Thema Handeln und Verkaufen im Internet angeht und auch lokal. Denn das ist nicht nur ah, hier, es geht um Magic-Karte XY, sondern, ähm, beispielsweise, ich hatte jetzt eine Podcast-Folge vor kurzem gemacht zu dem Thema, was ich an meinen Schlafmomenten geändert habe, damit ich fitter auf der Arbeit bin. Sowas kommt da auch um mit rein, ja. Und das ist sozusagen nochmal, kannst du mal gucken, patreon.com slash findest du in den Show Notes. Und damit sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank und einen wunderbaren Start in die baldige Weihnachtszeit. Ich habe heute schon die ersten Posts gesehen zum Thema Weihnachtsbaum. Ich habe richtig gute Laune deswegen. Und ja, mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu. Hier beim Spielbahninvestor, im Bereich Magic Gathering, im Bereich Trading Cards. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.